0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast. Ich bin Manuela Reibold-Rohlinger und begleite Sie als private Bauherrin rechtssicher durch Ihr Bauvorhaben. Treffen Sie beim Neubau oder Ihrer Sanierung die richtigen Entscheidungen und geben Sie Baukrisen keine Chance. Ich nur einen schnellen Übergang, denn jetzt kommen wir schon zu unserer Keynote, zu unserer Bauretterin. Ich möchte Ihnen gar nicht viel vorwegnehmen. Es ist einfach super schön, dass Sie heute da sind. Legen Sie los. Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf. Und ähm, vielleicht äh, für die, die noch nie RTL 2 geschaut haben und mich nicht kennen, ähm, eine kurze Erklärung. Ja, ich bin, und da steigen wir mal gleich in den Vortrag ein, ähm, seit über 25 Jahren äh, Anwältin und schon eigentlich die ganze Zeit äh, Anwältin für Baurecht. Ich vertrete nur private Bauherren und das war irgendwie auch, nachdem ich beim SWR mal einen kleinen Beitrag ähm, begleiten durfte, der erste Weg ins Fernsehen, dort bin ich gefragt worden, ob ich denn mir vorstellen könnte, bei diesem Format die Bauretter mit John cross <lacht> dabei zu sein. Und da habe ich gesagt, okay, ich springe jetzt mal ins kalte Wasser, noch nie gemacht, mache ich mal. Und es war eine ganz tolle Erfahrung für mich, ähm, nicht nur diese Baustellen kennenzulernen und zu wissen, wie wird Fernsehen gemacht, sondern ich habe tatsächlich die Basis meiner Arbeit kennengelernt. Menschen, denen es wirklich schlecht geht, die ganz viele schlimme Dinge erlebt haben und denen wir mit den Baureitern helfen konnten. Und es hat mich so motiviert, dass ich immer mehr, und das war auch so mein Fokus, mir Gedanken gemacht habe, wie kann man das verhindern, dass diese Menschen in diese Schieflage geraten. Ich gebe Ihnen gleich ein paar Zahlen, aus denen Sie sehen können, dass es doch leider so ist, und ich werde heute Abend auch ein paar negative Sachen sagen müssen, weil das ist die Realität, ähm, doch einige in die Schieflage geraten, weil die Vertragslagen so schlecht sind. So, dann habe ich angefangen, mir dazu Gedanken zu machen. Ich habe ein Buch veröffentlicht zu diesen Themen und ähm, das trägt mich so und das ist mir auch wichtig, dass wir das kommunizieren. Darum bin ich so froh, dass ich hier bin, mit Ihnen heute Abend auch ins Gespräch zu kommen. Und äh, wenn ich Ihnen dann gezeigt habe, was eigentlich los ist auf Deutschlands Baustellen, ähm, vielleicht mal neue Lösungsansätze zu finden, was man verbessern könnte. So, ich glaube, das reicht erstmal für die Vorstellung. Ähm, mit Herz und Seele bin ich auf Deutschlands Baustellen unterwegs, bundesweit. Ich habe, äh, glaube ich, keinen äh, Hausanbietervertrag noch nicht gesehen. Bei uns gibt es eine große Datenbank von diesen Verträgen und wir sind äh, dabei, dafür zu sorgen, dass die immer ausgewogener werden, weil das ist das Ziel. Kein Streit auf den Baustellen, keine. jeder Fall, der nicht vor Gericht landet, ist gut, denn es wissen die diejenigen, die vielleicht schon mal bei Gericht waren, in den Bausachen gibt es meistens keine Gewinner. So, dann steigen wir mal ein in die Thesen des heutigen Abends. Ich bin ja, eingeladen worden, habe mir dann mit den Thesen befasst. Hier, digitale Möglichkeiten, Industrie 4.0, was ist denn das eigentlich? Und äh, vielleicht ist es das. Ich habe so ein paar kleinere Filme dabei, um uns so ein bisschen einzurufen zum Warm-up. Playing Jazz. Playing Jazz. Smoothie. Making Smoothie. Calendar. No Meetings today. Remember, Tan at 9.30. Fire off! Fire off! Open door. Door open. Sun. So, shall we set the antil? Ah. Oh, ja. Open door. Run voice command. Open door. Run voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door. Play on the floor. Play- etwas etwas frech, das jetzt hier mitzubringen, aber das kann ja auch Industrie 4.0 sein, also es geht aber noch weiter. Wir haben noch eine weitere These. Die neuen regenerativen Baustoffe, das ist das, wo wir einsteigen wollen und ich bin ein großer Holzfan. Ich habe damals, als wir unser Haus gebaut haben, mit meinem Mann diskutiert: Gibt es ein Haus aus Holz oder Stein auf Stein? Er hat gewonnen. Es ist ein Haus auf Stein auf Stein geworden. Ich hätte lieber ein Holzhaus gebaut. Heutzutage ist es ähm, ähm, in aller Munde und es gibt einfach auch viele. ähm, interessante Projekte, die zum Beispiel hier modulares Bauen, viel Grün mit ähm, auch den gesellschaftlichen Aspekten, also nicht nur Wohnraum, sondern auch Coworking Spaces zu schaffen. Ähm, Da gibt es viele tolle Ideen und ja, ähm, ich bin auch sehr gespannt, ob die Startups in die Richtung gehen. Ich habe mich ehrlich gesagt äh, auch da bewusst nicht vorbereitet, um mich überraschen zu lassen von den Präsentationen. Deshalb, ja, das ist so eine Sache, die natürlich auch aktuell ist und ähm, Wohnungsbau in Rheinland-Pfalz, das stand auch so in der Einladung, ist äh, attraktiv auch für Haushalte mit mittleren Einkommen und das sind übrigens die, die ich ganz oft als Mandanten habe, bei denen es sehr knapp ist mit der Finanzierung der Wohnimmobilie und deshalb ist es klar, was da sein muss. Sie brauchen bezahlbaren Wohnraum, klar. Sie brauchen natürlich auch, was die Digitalisierung angeht, klare Vorstellungen, wie das aussehen kann. Und es muss schnell sein, weil die allermeisten, die in ihr neues Haus einziehen wollen, die Wohneigentum schaffen wollen, die haben in der Regel keine Zeit. Es muss schnell gehen, sie wollen schnell einziehen. Und ganz viele meiner Mandanten, die sitzen vor mir und warten, nachdem sie vor einem Jahr den Bauvertrag unterschrieben haben, dass es endlich losgeht. Und warum das nicht losgeht, das zeige ich Ihnen auch heute noch. (lacht) So, jetzt machen wir mal einen Realitätscheck. Also, wie ist es denn auf Deutschlands Baustellen so? wie ich es gerade gezeigt habe. Alles toll, innovativ oder sieht es dann doch ein bisschen anders aus? Und um Ihnen das zu erklären, entführe ich Sie jetzt mal eine Minute lang in die 70er Jahre. In den nächsten Oops. drei Jahren werden die Mieten um 50 Prozent steigen. Also an Ihrer Stelle würde ich keinen Augenblick länger übernehmen. Vor allem die beste Vorsorge fürs Alter. Wenn man das alles so hört, ich entschloss mich zu bauen. Bei der gegenwärtigen Lage, Herr Semmering, Mieterhöhung, Geldentwertung, hm? ist die Flucht in den Sacher das einzige Vernünftige. Und. Äh, einmal, und Sie ins gerade was springen. Schön. Aber wir wissen doch wofür. Ja, aber dafür hätten wir doch schon die schönste Wohnung mhm. haben können. Aber nichts Eigenes. Das ist der Unterschied. Mein Gott. Auf gute Nachbarschaft. Ja. Hunderttausende werden Häuser gebaut. Bauen weiter Häuser, habe ich mir gesagt. Und alle überstehen es am Ende. Der Architekt Herr Michels. Der Bauunternehmer. Kurt Der Polier, Der Zimmermann. Der Elektriker. Der Kleppmann. Ich hab nochmal überschlagen. sieht so aus, als ob wir höher kommen. In den folgenden Wochen erschien kein Handwerker mehr auf der Baustelle. Keiner da. Aber wieso denn? Sie haben mir doch zugesagt, dass... Ja, Sie- Schulferien. Die sind alle im Urlaub. Dann hier schon weiter Wir sind wir schau. die nächsten zwei Jahre noch in der Gutes. Es fliegt doch immer wieder von neuem rein. Ich, weiß ja auch. ich nur den Schirm drüber halten. Der Herr Sebeling will den Schirm drüber halten. Warum zeige ich Ihnen das? Wer kennt denn den, die, die Trilogie? Es, <lacht> man traut sich nicht, weil man dann outen muss, wie alt man ist. Ne? Geht mir auch immer so. Also, Fakt ist, warum zeige ich Ihnen das? Es ist ein Film aus den 70er Jahren. Es ist ein Mitmachvortrag. Sie dürfen sich melden hat eine Idee, warum ich Ihnen das zeige. Traut sich keiner. Es hat sich natürlich nichts verändert. Die Floskeln, die Sie da hören in dem Film, die hört man auch 2022 auf Deutschlands Baustellen. Das ist alles relativ festgefahren und ich weiß auch nicht, warum und wie man das lösen kann. Fakt ist, wenn Sie und Das ist eine aktuelle Erhebung vom Bauherrenschutzbund, die sehr aktiv sich darum kümmern, was man verbessern kann äh, in Deutschland in Sachen Baukultur und ähm, nachhaltigem Bauen. Es sind Mieterinnen und Mieter befragt worden, dahingehend, möchten Sie Wohneigentum schaffen? Dann haben die gesagt, ja, möchten wir gerne. sind sie gefragt worden, wie schätzen Sie denn die Bedingungen für den Bau im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Bauland zum Beispiel? Ne? Sehen Sie mal hier, das ist die Einschätzung dieser Menschen. 84 Prozent sagen schlecht. Wir kriegen gar kein Grundstück. Das ist auch ein Satz, den ich oft höre. Hier geht es darum, Verfügbarkeit von Firmen und Handwerkern, dass das ein großes Problem ist, was Menschen zurückhält, zu bauen. Ja, Und dann sind Sie noch gefragt worden, auch jetzt hier im März 2022, was ist Ihrer Meinung nach das größte Hindernis aktuell? Und da sehen Sie ja sehr ja eklatant die steigenden Baukosten, dann natürlich die Baulandknappheit, was ich eben schon erwähnt habe, Materialknappheit, wobei das auch so ein, so ein Sumpf wo keiner genau Bescheid weiß. Nur, dass Sie mal wissen, was ist mit den Menschen, die bauen, um die geht es doch hier. Ja? Wenn sie ähm, Projekte entwickeln, wenn sie ähm, Wohneinheiten entwickeln, wo, wo stehen denn die Kunden, wovor haben die Angst? Weil mein Ziel ist schon, dafür zu sorgen, dass es ähm, weniger Streit auf Baustellen gibt, weil viele kommen zu mir in die Kanzleien und sagen, sie sind doch die Bauretterinnen. Ich habe sie im Fernsehen gesehen. Sie haben doch jahrelang immer, dass Sie wissen doch, wie es geht. Und wenn, wenn Sie uns vertreten vor Gericht, dann gewinnen wir doch. Als ob das so einfach wäre, ne? Wenn jemand einen schlechten Vertrag unterschreibt, der nicht das Leistungsbild ordentlich umschreibt, dann kann er mit dem besten Anwalt der äh, von Deutschland nicht gewinnen. Und deshalb ist das der schlechteste Weg, zu glauben, man gewinnt vor Gericht. Ja, Vor Gericht zu gewinnen, ist so gut wie. In Bausachen so gut wie unmöglich, weil die armen Richter sich meistens nicht in diese dicken Bauakten – früher hat man Leitsordner geschickt, mittlerweile schicken sie alles digital ähm, – nicht befassen können, weil sie einfach die Zeit nicht haben. Und deshalb ist das Ziel und das ist auch das, wofür ich brenne, dafür zu sorgen, dass es keine Streitigkeiten auf Baustellen gibt und das geht nur, wenn sie eine gute vertragliche Grundlage schaffen und eine Baubegleitung haben. Damit wir mal über Zahlen sprechen. Das ist eine Zahl aus dem Januar. 26.291 Wohnungen sind gebaut worden. Das sind viel mehr als im letzten Jahr, zum gleichen Monat zweieinhalbtausend mehr. Beim einfachen Medienhaus ist es weniger geworden. Jeder von Ihnen weiß, warum. Kaffeeförderung KfW-Förderung ist gestoppt worden. Dann haben ganz viele Angst bekommen. Aber wir haben jetzt ein Ostergeschenk bekommen. Ab dem 20. gibt es wieder Geld im großen Topf. Ja, dann können Sie wieder Anträge stellen und da gilt natürlich auch wieder, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, Prozesse vor Gericht finden statt, weil Baukosten, Baufestpreise nicht klar geregelt sind und dann die Bauherren plötzlich eine Kostenerhöhung auf den Tisch bekommen, 20, 30, 40.000 Euro mehr zu zahlen. Das ist dann meistens schon problematisch, weil dann nachfinanziert werden muss und die privaten Bauherren meist so knapp kalkulieren, dass sie nicht weiterkommen. Bauverzug ein großes Thema. Sie haben doch äh, Frau reibold rollinger sehen Sie mal hier meinen Vertrag. Da steht drin, innerhalb von acht Monaten nach Baubeginn sollen die fertig sein und das hat noch gar nicht begonnen. Also ein Verzug ist ein großes Thema. Baumängel sind natürlich auch ein großes Thema und dann die unwirksamen Vertragsklauseln. Also es kursieren hier in Deutschland noch Verträge, als wären wir, als wäre das ein Vertrag für den Herrn Semmeling gewesen. Also Sie glauben es nicht. Es gibt seit 2018 ein neues Bauvertragsrecht, in dem steht drin, dass Verbraucher besonders geschützt werden müssen. Und da gibt es Regelungen zur Bauzeit, da gibt es Regelungen zum Leistungsinhalt, da gibt es Regelungen zu den Sicherheiten. Und ich habe jeden Tag Schreibtisch, äh, auf meinem Schreibtisch Verträge liegen, in denen das nicht berücksichtigt ist. Und es kann ja eigentlich sein, dass es eine gesetzliche Vorgabe gibt und man sich nicht dran hält, weil man das schon immer so macht. Ja? Der ähm, bauherrn hat einen der größten Fertighaushersteller in, Deu- in Deutschland abgemahnt. Und das Oberlandesgericht Koblenz hat 25 Klauseln dieses Bauvertrages für unwirksam erklärt. Und diese Klauseln sind ähm, trotzdem noch verwendet worden, drei Jahre lang, bis der BGH das bestätigt hat. Und dann haben sie es noch, obwohl der BGH gesagt hat, das stimmt alles, was das OLG Koblenz sagt, haben sie es weiterverwendet. Bis sie jetzt vor kurzem im Januar aufgefordert wurden, Strafe zu zahlen für jede verwendete Klausel 10.000 Euro, mussten es 20, 60.000 Euro bezahlt werden. Erst das, das hat sie gestoppt, die Verträge zu ändern. Und nochmal, dass Sie sehen, was welche Probleme private Bauherren haben: Baumängel, die Abweichung vom Vertrag, verspätete Fertigstellung und Pro- Probleme bei der Abnahme. Und ich will jetzt auch nicht schwarz malen, aber ich möchte es mal erwähnen. Ich bin als Keynote eingeladen und dann darf ich auch mal meine Impulse Ihnen weitergeben, weil das meine bundesweite Erfahrung ist. Nicht nur in Rheinland-Pfalz, das ist in Bayern, in Hamburg es ist es überall so. Ja. Es gibt einen sehr interessanten Beirat, den Beitrag, den habe ich vor kurzem mit äh, Plus Minus gedreht. Da geht es ähm, um die Tatsache, dass Bauverträge unterschrieben werden, obwohl die Bauherren noch keine Grundstücke haben. Das bringt ihr natürlich in ein Riesenproblem, weil es wird irgendein Vertra- Baugebäude äh, angeboten, was dann, gegen, wenn das Grundstück gefunden wurde, vielleicht gar nicht so gebaut werden kann, weil der Bebauungsplan das nicht hergibt, weil das Grundstück, die Form das nicht hergibt, was auch immer. Die Idee ist aber, die Leute... Deshalb die Kühlschrankverträge, die Leute dazu zu bringen, die Verträge zu unterschreiben und sie vom Markt zu holen. Der zweite Schritt ist dann, und das ist eine Masche, die nicht gut ist und das muss aufhören, dass man sagt, okay, wir legen jetzt mal den Vertrag in den Kühlschrank und warten schön, bis die Festpreiszeit rum ist. Und dann kommen wir mit der Erhöhung und sagen, tut uns leid, jetzt ist leider zwölf Monate rum, jetzt kostet es 40.000 Euro mehr. So, Das passiert jeden Tag. Ja, ich, ich erwähne es hier, um da auch mal mit Ihnen in die Realität einzutauchen. Und dass das geändert werden muss, ist klar und deshalb habe ich auch zum Abschluss meiner Keynote ein paar Ideen mitgebracht, mit denen, über die man nachdenken sollte, in Richtung Baukultur, in Richtung Politik. Frau Ahnen, Sie sind heute da, ich finde es toll. Es ist mir wichtig, dass auch die Umsetzung der, der Verträge, dass das dazu kommt, dass ausgewogene Verträge geschaffen werden und auch wirklich nicht jeder Vertrag immer wieder mit, 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 im alten Muster entsteht. Es ist schon, finde find ich, verwerflich, Menschen zuzumuten, einen Bauvertrag zu unterschreiben, obwohl die noch kein Grundstück haben. Das müsste untersagt werden. Wir werden gleich sehen, ich habe mich jetzt mal in anderen Ländern umgeschaut, Frankreich, Österreich, geht das, geht das gar nicht. Sie können gar keinen Werkvertrag unterschreiben mit einem Bauunternehmer, wenn Sie kein Grundstück vorweisen können. Und hier zu Lande gibt es Musterverträge der großen Hersteller. Da gibt es sogar ein, ein, ein Kästchen zum Ankreuzen, dass das Baugrundstück nicht vorhanden ist. Und das kann doch nicht sein, oder? Ja, natürlich muss auch, was die neuen Wohnkonzepte angeht, Tiny-House, gibt viele, die wollen Tiny-Häuser bauen, und dann sagen sie, so, oh, ich habe ein Riesenproblem mit der Genehmigung, das können wir uns noch nicht vorstellen. Und dann ähm, auch die Baugemeinschaften oder die Co-Living- und Co-Working Spaces. ich glaube, da braucht man ein bisschen mehr Freiheit, auch was die Behörden angeht, damit es ein bisschen einfacher geht. Und natürlich die präventive Bauberatung, das ist mein Steckenpferd, dass Menschen früh genug beraten werden, sich schlau machen, wenn sie bauen und sich auf jeden Fall begleiten lassen. Ich weiß es nicht, ich glaube, meine 20 Minuten sind rum. Ich ähm, bin jetzt hier im Schnelldurchlauf äh, durch meinen Berufsalltag mit Ihnen durchgerannt und möchte trotzdem mit einem kleinen Impuls enden und mit Ihnen dann auch später gerne ähm, bei einem äh, kleinen Wein. Gibt es auch Wein? Gibt's Wein? <lacht> Wahrscheinlich gibt es äh, Limo. Ich trinke mit Ihnen eine Limo. Ins Gespräch kommen und freut mich wirklich, wenn wir äh, uns über diese Themen unterhalten. So, unser kleiner Ausstieg ist das von Germans gesehen. Oh ja, das ist ja peinlich. Lamin muss vorhalten, das, das wird also so niemals machen. Hallo. Hi. Die ist doch bestimmt Veganerin. Hm? Die hat doch was machen lassen. Papa. Stimmt. Die einzige Baufinanzierung, die unter die Haut geht, also das ist jetzt kein Witz, ne? Das ist eine Berliner Bank, die sich echt eingefahrt einfallen lassen. Wenn Sie bei uns finanzieren, dann kriegen Sie bei uns diesen kleinen Chip für Ihre Haustür. Das kann man sich überlegen, ob man das will. Das ist kein Fake, das ist wirklich so gewesen. So, das war's schon. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich wirklich freuen, später mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Sie dürfen mich ansprechen und alles fragen. <lacht> Das war Ihr Planbar-Podcast. Der Podcast für Ihren rechtssicheren Hausbau. Erfahren Sie mehr über unseren Bauherrenführerschein auf bauglück.de.